1: Oh, oh, oh,
0: Muy buenas. Mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio. Hoy es 21 de julio de 2020. Este es nuestro séptimo programa de series, así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. Ibo, ¿Qué pasa Pili? ¿Cómo llevamos la semana? Ya es martes, ese día que ya casi la semana ha pasado porque mañana es miércoles, que en realidad es el nuevo jueves y eso significa que el viernes y el fin de semana está a la vuelta de la esquina Así que feliz martes, ese día en el que te invito a que te cases y a que te embarques Esta semana en Ivo Crítica Series en serio vamos a hablar de relaciones. Primero, una muy Millennial y muy a corazón abierto, el Normal People. También tenemos la reconexión entre amigas tras una ruptura en Dollface y por último, la de una chiquilla con su espada, el Maldita, también conocida como la mejor serie de la historia. Pero no estoy solo, al otro lado de las ondas tenemos a la Real Housewife de Dublín la mujer aficionada a los reality maravillosamente terribles Mer Ruiz, la Mer, muy buenas
1: Hola Ivo, ¿qué tal?
0: Con ella hemos pensado, ¿qué personaje de series es increíblemente irritante? Esos personajes que quieres que se mueran ya o te dan ganas de ir al baño cada vez que salen en pantalla. Pero antes, como siempre pues vamos a empezar con la canción Novedad, que esta semana además eh, pues viene relacionada con el mundo la televisión y se trata de Antonio José con Ando Perdido.
2: Llevo meses tirado en la calle viviendo con la soledad, apartado del mundo perdido, sin rumbo, no sé dónde estás. Y no puedo ya, dame una cerveza más, que si no estoy borracho te empiezo a recordar. No puedo más, dame algo para olvidar, no te puedo sacar, un perdido.
0: Antonio José representó a España en Eurovisión Junior, quedando segundo, pero fue más adulto cuando consiguió la fama, ganando la tercera edición de La Voz. Eh, es cuando empezó a tener mucha más proyección. Y este es su nuevo single del que será su próximo álbum. Eh, ¿qué te parece a ti Antonio José Mer?
1: Yo sí que quiero una cerveza para olvidar, porque, madre mía. No sé, no, no es mi rollo.
0: A mí me pasa lo mismo. Yo no, no tengo nada en contra de Antonio José, pero es un rollo que no es mi rollo. Ya está, o sea, no es el tipo de música que yo escucho. Este Pablo Alborán, Antonio Orozco y este tipo de música que no tengo absolutamente nada en contra de ella, pero que no, bueno, pues que no es mi estilo. Pero yo creo que lo que hace, pues lo hace, lo hace bien. Lo único es que, pues lo que hace no me gusta.
2: En cada
0: skin,
1: me invento que te tengo
0: de bueno, pero eh, antes de empezar, tenemos a un oyente que nos ha querido compartir su ranking de sus series favoritas. Nos ha mandado su top 5 de las mejores series de, de este año. Si alguno de vosotros lo quiere mandarnos nuestra, su, su top 5, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues
1: puedes mandarnos tu top 5 o tu top 5 de insultos o todo lo que tú quieras a través de las redes sociales en Podcast En Serio o si lo prefieres en un correo electrónico a
2: podcastenserio.com
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar a Sara Romero y eh, cuáles sus eh, cinco series favoritas.
2: Hola, Ivo. No soy muy amiga de listas, pero bueno, sí que creo que ayudan ¿no? a hacerte un poco el dibujo en la cabeza. Empezaría con The Last Dance, que ya habéis hablado de, de esta serie en el podcast y creo que representa toda una época... Luego, mmm, bueno, hay una serie que me ha sorprendido mucho que es eh, Almost Happy, que eh, está en Netflix y es argentina. Y es una serie muy cotidiana, es muy cortita. Y bueno, es una especie como afterlife de esta eh, drama-comedy, pero pero bueno, eh, os, os recomiendo que la veáis. Luego diría eh, Modern Love, que está en eh, Prime Amazon, eh bueno, esta serie a mí me ha cautivado por completo, creo que es una serie eh, súper bonita, uh, quizá demasiado bonita, quizá es un poco candy candy para aquellas personas que no les gustan eh, los finales perfectos. Aunque sí que creo que, bueno, son, son diferentes historias en Nueva York y, y sí que creo que mantiene el que cada historia vaya por derroteros que no estrictamente eh, hayan tenido que estar escritos. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Normal People de Sally Rooney, con, basada en la novela de Sally Rooney. Eh, hablaste de ella y bueno, la describiste súper bien, Ivo. Y bueno, es todo emoción. Eh, te, te, te sale por, por allá donde, o sea, al mirarla, eh, al escuchar la, la, la música, es todo sensibilidad. Y luego eh, destacaría eh, The Parts Zum Now, que es un una serie documental de Anthony Bourdain, que bueno como sabéis ha fallecido hace dos años eh, me transporta a, a otros lugares y a, con el hilo conductivo de la, de la comida habla de un montón de cosas súper interesantes yo la vi en Netflix hace muy poquito y bueno está el episodio de San Sebastián y el episodio de Asturias que, que son formidables y nada, y esas son mis recomendaciones de, de este año. Un besito.
0: Contacta, contacta, nos, contacta nos. Estamos en estamos, Twitter y Instagram, Instagram, Instagram como Podcast, Podcast en, serio, en Serio por email, el Podcast en Serio, serio gmail.com. Gmail, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Estás escuchando Ivo Crítica en Serio con Ivo Delgado. You never call.
2: But I'm just
0: fine I know we're never gonna talk Make things align bueno, pues recapitulando, lo que ya nos ha querido recomendar ha sido The Last Dance en Netflix, Almost Happy, una serie argentina en Netflix que yo no conocía, por ejemplo, Mother Love en Amazon Prime, Normal People, que hoy la vamos a hablar porque ya por fin se ha estrenado en España, y eh, The Parts Unknown, Anthony Bourdain en Netflix. Eh, pero antes de entrar con Normal People y con todas estas series que, que todo ello que íbamos que a hablar, eh, me ¿Qué has visto tú
1: esta semana? Pues yo he estado viendo esta semana la última temporada de Better Call Saul. Eh, bueno, he de decir que yo no he visto Breaking Bad. Entonces, para mí, la incursión en el mundo Breaking Bad es con Better Call Saul. Y me gusta un montón, la verdad. Eh, me encanta, me está entreteniendo muchísimo. Esta última temporada, además, ya van cerrando un montón de tramas.
0: Sí que has visto las series, las temporadas anteriores, me imagino, ¿no? No te has lanzado de lleno a la quinta.
1: No, no, he visto, he visto todas y yo te la recomiendo bastante, la verdad, se disfruta mucho. Es una serie en la que te ríes bastante, además tiene ese tipo de, de humor pícaro, picaresca, con un personaje que en realidad es un hijo de la grandísima. Es muy entretenida y a mí me gusta un montón.
0: Bueno, yo no la he visto. Yo sé sí que vibre Bad en su día. Empecé a ver los primeros capítulos y no sé si. No acabo de entrar. Eh, me parecía un poco lenta al principio, un poco que no iba a ninguna parte. Y luego sí que he oído que pues eso que ha mejorado y todo el mundo la recomendáis. Así que a lo mejor la tengo la pongo en mi lista de pendientes. Pero claro, que es una lista tan grande que vas a ver cuándo cuando conseguiré sacar sacar el, el tiempo. Eh, pues yo esta semana he visto. La mayoría de series que he visto son, eh, bueno, pues he, he retomado, ¿no? Series que, que a veces hablamos aquí, que me gustan, y bueno, pues había visto tres, cuatro capítulos y he seguido con ellas. Entonces, nuevo... Pues he visto un programa, y eh, luego en Netflix. Netflix me recomienda cada mierda. O sea, yo creo que como como tengo un gusto tan ecléctico, ¿sabes? Me parece como recomendaciones, las cosas más surrealistas, y es que yo no me puedo retener. O sea, me ponen... Este se llama Awake, The Million Dollar Game. Es eh, Estate despierto. El programa del millón de dólares. Y yo veo ese título, y esa y tiene todo tanta pinta de basura que no puedo evitar darle al play. Entonces se trata de un programa, ¿vale? En el que tienen unos concursantes... Tipo concurso. Eh, los concursantes les mantienen despiertos 24 horas contando cuartos de dólar. Entonces tienen que contar eh, sin, sin apuntar nada y demás, contar todo el dinero. Y luego, eh, después, sin haber dormido en 24 horas, les hace una serie de pruebas. vale Tiene el presentador más... Irritante de la historia de los concursos, ¿eh? Eh, Estoy seguro de que la semana que viene se estrena el programa de Ricky Merino y él hará méritos por quitarle el trono a, a este presentador. Pero es todo tan, tan ridículo. O sea, las pruebas son tan absurdas como eh, tener que nebrar agujas o, eh, o beber granizados. O ¿Sabes? Es todo tan absurdo eh, que me ha fascinado.
1: Hombre, la premisa de la que parte. Es un poco absurda, ¿no? O sea, contar cuartos de dólar hasta que te quede 24. O sea, me parece una tortura china. De estas como la de la gotita, que va cayendo todo el rato. Pues igual, contando cuartos de dólar.
0: Pues, pues es súper absurdo. Vamos, lo tendrías, lo tendrías que ver. Eh, y luego he visto otro de los estrenos de la semana de Netflix, era Down to Earth with Zac Efron, Zac Efron es el actor de, bueno, pues de Greatest Showman, High School Musical, todas estas, Hairspray. Eh, y él ha puesto un programa. Un programa en el que él viaja alrededor del mundo a contar cosas autos sostenibles de tal solo he visto el primer programa que el Islandia y como bueno pues cocinan entre eh, con las más más volcánicas y demás y a la vez come por qué se ponen a comer cosas raras pues no lo sabemos eh, pues para rellenar minutos eh, entonces eh, tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me parece muy bien lo que hace Zac Efron, es decir, utilizar su fama, su poder de influencia para hacer algo loable, que es que el mundo puede ser más, más autosostenible y hacer del mundo un lugar mejor. Pero por otro lado, es tan malo el programa, él tiene tan poco carisma, de, él solamente está ahí para lucir palmito eh, y para, para poner caras, eh, es tan tan americano en muchas cosas que me, me resultaba muy irritante. Entonces solo he visto el primer capítulo porque el guión, parece como que no hay guión, como que todo se basa en hacer gracias si y él no tiene no es, no es naturalmente gracioso. Entonces, eh, ¡ah! para los fans de, de Zac Efron.
1: Pues mira, justo eh, la semana pasada estuve comiendo con, con una amiga y me recomendó este programa de, de Zac Efron. A ella le estaba gustando muchísimo. Pero sí que es verdad que eh, mi amiga, un besito, Ichi. Eh, es muy de ese rollo muy del rollo autosostenible siempre le encanta eh, un producto que ha salido nuevo para dejar de utilizar plástico eh, es, está muy metida mmm, y si hubiese más como ella pues el mundo sería diferente está muy metida en ese rollo entonces claro ella estaba encantada con el programa le gustó muchísimo
0: por eso digo que, que me parece muy guay lo que hace él con su fama de hacerlo eso el único problema es que, que necesita un guión más fuerte para mí eh, porque las gracias que intentan meter y demás pues no eh, no termina de cuajar a menos de que seas una fangirl de, o fanboy de, de Zac Efron eh, no termina de, de, de cuajar y a mí me resultan normalmente muy irritantes porque la mayoría suelen ser americanos que son super exagerados para todos, es decir, no lo han probado y ya, mmm, ah, amazing, awesome y me ponen, me ponen, sacan de quicio mira, les podía poner personajes irritantes cualquiera de ellos eh, y luego la otra serie que he visto eh, que no voy a hablar de ello demasiado eh, porque ya he hablado de suficiente ya ha terminado la temporada de Podría destruirte, ya han dado todos los capítulos. Me ha parecido tal ver, tal, o sea me parece eh, que, que creo que voy a hacer un, solo un podcast especial hablando de ello porque es, es el último capítulo es ¿Tan brillante? O sea, y no quiero dar spoilers porque, bueno, no, no es ningún spoiler, pero pero es, es sobre la autoría de tu historia, de cómo, además, a, a, la propia autora eh, ha contado que cuando ya hizo esta serie, que hizo más de 150 borradores sobre cómo contarlo, que parece una serie que, que es muy natural, pero hizo más de 150 borradores, eh, se la presentó a Netflix, Netflix le compró la serie por un millón de dólares y eh, ella lo rechazó porque no le daban los derechos. Es decir, Netflix retendría todos los derechos de la obra y ella dice que, es, que su obra es suya entonces rechazó eso para vendérsela a la BBC y HBO que es, eh, que son los que acabaron eh, haciendo la, las series más de la BBC y la HBO la reemiten en distintos países y, y por eso volvió a la BBC por muchísimo menos dinero y, y toca mucho este, a, el, la serie sobre la autoría de tu eh, de tu propio drama de tus propias cosas y cómo tú lo quieres contar y cómo como me parece, me ha parecido una absoluta obra de arte desde el punto narrativo me parece una de las cosas más rompedoras diferentes, eh, frescas que se han hecho en, en años y, y me parece un punto y aparte en la historia de la televisión, fíjate hasta qué punto lo llevo, me parece una serie que es obligatoria de visionado para las nuevas generaciones para entender eh, hasta qué punto es abuso y, y las cosas, y, y todo se mueve siempre en el gris, no hay blancos y negros incluso el personaje en algunos capítulos es increíblemente odioso, pero es parte de cómo somos todos, eh, incluso entre los amigos eh... Tiene una relación rara eh, Rara no, real Es decir, tú hay veces con tus amigos que discutes eh, y, y os matáis, os llamáis de todo Y, y le sigues queriendo porque luego porque son tus amigos Entonces me parece tan bien hecha esta serie Que yo creo que voy a hacer un especial Porque mira, no iba a hablar mucho y ya me, ya me he enrollado eh, ¿Te dan ganas de verla o no? Yo
1: he visto los dos primeros capítulos Cuando pensaba que la serie estaba entera Entonces vi los dos primeros capítulos Me gustó bastante Pero eh, como ya sabes que me pone muy nerviosa eso de tener que esperar, porque sí, preferí esperar a que me avisaras de que ya había terminado.
0: Ya ha terminado. Así que
1: ahora que ya ha terminado, los capítulos que me quedan y te cuento. Pero sí que me apetece mucho verla, eh la verdad.
0: Pues sí que te digo, aunque sea una serie que la puedas ver entera, cada capítulo tiene como una diferente óptica de lo que es abuso. Y hay que macerarlos, porque yo sí que es cierto que a lo mejor he visto alguna vez un capítulo y he dicho, uy, un poco de relleno. Y luego me paraba a pensarlo y digo, ¿te relleno nada este? Si es lo que te está contando es otro punto de vista sobre... sobre sobre Ya te digo, yo creo que el tema general es el abuso eh, y en todas las distintas puntos de vista. Tampoco está tan claro porque es, es tan inteligente la serie que, que hay muchas lecturas. Entonces por eso cuando yo lo comento con gente y, y dialogamos sobre el capítulo y demás, eh, me dan nueva... Todo el mundo cuando habla me dan una nueva visión de algo... Eh, y yo cuando se lo digo dice ah, pues mira, no lo había visto esto desde este punto de vista. Yo pensé que era un adicto al sexo. Digo, no, yo para mí es como, como superar un trauma y demás. Entonces, eh, me parece, me parece brillante, absolutamente brillante. Así que no puedo, no puedo dejar de recomendarla lo que sería podría destruirte. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro debate, eh, si te parece, eh, mejor, porque esta semana nos hemos decidido poner nuestros sombreros de hater completamente. Eh, unos sombreros de hater que nos ha regalado la serie de maldita, que, que vienen en al lado, ¿sabes? Cuando das al play te sale el sombrero de hater, es imposible no serlo y hemos dicho... Viendo los personajes de televisión Qué personajes nos han resultado muy odiosos Tengo que decir que esto iba a ser un debate De un capítulo de hoy Y se acabó, pero nos salían tantos Que vamos a seguir alargándolos durante semanas Hablaremos de un personaje odioso eh, De series de, de televisión Pero esta semana vamos a inaugurarlo Con dos cada uno eh, eh, Así que Mer, te dejo a ti ¿Qué personaje te ha resultado de una serie Súper odioso?
1: Bueno, pues mi primera pillorita hater Va para el personaje principal de la serie Hunters el personaje se llama Jonas la serie Hunters la podéis ver en, en, en Amazon Prime yo no la recomiendo pero bueno, si queréis verla ahí está y el personaje es que, de verdad, hace aguas por todas partes. Es insoportable, insoportable. Cada vez que la serie, que repito, es espantosa, pero cada vez que la serie parece que despega ahí un poquito, llega el personaje y es como que le da un manotazo para abajo. En plan, ¿qué pensabais? ¿Que esto iba a gustaros? ¡Ja, ja, ja! ja Y se la carga otra vez. O sea, es irritante, es horroroso, tiene unas frases que no sabes ya ni, ni, ni por dónde cogerlas. Eh, es como una mezcla entre adolescente, adulto americano, in, insufrible, irritante, con un carácter espantoso, egoísta, caprichoso. Bueno, bueno, o sea, es que creo que si se eliminase ese personaje principal, la serie, la serie podría alcanzar el nivel de decente. Con eso lo digo todo.
2: <risa> eh,
0: yo solamente he visto el primer capítulo... Eh, y me pareció chula. O sea, me pareció una película una serie de acción para no tomarse en serio. Eh, entonces, eh, a mí me pareció chula. También es cierto que a mí esto de los nazis tal que. Además, el primero sale un, un personaje que... un actor que le tengo cariño por The Good Wife. Entonces, me pareció muy... me pareció chulo. Eh, no seguí con ella, pues, porque los capítulos son casi de una hora, una hora y algo. Entonces, eh, es lo que me pasa a mí. Me, me faltan horas en el día. Podemos hacer los en los, los, el cierre un poco más largo y los días de, de 36 horas. Me daría más tiempo a ver cosas. Pero pero no me pareció no me pareció un desastre, la verdad. Eh, no me pareció para, para tanto. Pero, claro, solamente he visto un capítulo. O sea, que, que que no me llegó a sacar de quicio.
1: El primer capítulo es interesante. Tú ves el primer capítulo y dices justo lo que, lo que has comentado. Pues es una historia sobre los nazis con un punto de vista distinto totalmente, de un poquito de esa comedia ácida que a nosotros tanto nos gusta, pero es que según va avanzando es despropósito, despropósito. Ya no sabes si estás viendo una comedia, si estás viendo una película de Tarantino. <risa> no. eh, si te has quedado... Es de una pesadilla atrás. O sea, no sabes ni por dónde cogerla. Y si alguno de las personas que nos estáis escuchando habéis visto Hunters, por favor, eh, podemos comentar el último capítulo. Porque yo todavía tengo pesadillas con esa última escena. Con ese destino que tengo la televisión.
0: Bueno, pues yo he cogido... Eh, yo he cogido una, un personaje vamos a ver, esto va a ser controvertido y mucho, ¿vale? quiero hablar de la reina de los Andals los Roiland, los primeros hombres la señora de los siete reinos, la protectora del reino la reina de Marín, Kalesi de los Dodraki, el gran mar de la hierba la princesa del roque dragón todos los títulos, de liberadora de cadenas es que yo creo que por eso el juego de tronos duró siete temporadas porque cada vez que salía en escena se tiraba el medio capítulo presentándola eh, eh, la tipa de los dragones para mí... Eh, es que me parece un personaje tan mal construido es decir era como vamos a arrojarte todo lo posible por hacerle un héroe y me parecía tan pesada eh, me parece una de las tipas que peor viaja en la historia es decir <risa> ni los cercanías del hostalgo que parece a veces que eh, los picapiedra. yo creo que iban más rápido con los pies eh, y demás que ella para luego todo o sea entrar en dragón es decir chica, espera que crezca el dragón, te montas en dragón, vas tranquilamente donde quieres ir y ya has llegado, no, se tiran siete temporadas, sabes que ni el señor de los anillos caminando siete temporadas ella ahí tranquilamente caminando, cuando el enano que tiene las piernas cortitas se mueve por el mapa que da gusto me parecía una pesada eh, una eh, cada vez que hablaba y demás, me parecía un personaje tan construido para que todo el mundo la quisiese que me parece uno de los personajes más odiosos, me dan unas ganas de saltar cada escena eh, de ella y bueno, el juego de tronos ya terminamos, o sea, aquí tampoco pasa nada por comentar la historia de amor que la meten por medio. Es una pesadez, o sea, era como, era como vamos a meter a todos al favorito y a la favorita para que todo el mundo esté con ellos y, y yo, es que soy de más de personajes con más chicha, con más sangre eh, y con más, con más ganas. Nada, no me gustaba nada, me, me, me parecía pesadísima Calesi.
1: Es que no puedo estar más en desacuerdo contigo. O sea, <risa> a mí la pasión a Calesi era de mis personajes preferidos calesa a mí me gusta mucho. Es un personaje que creo que, que además empezó con ese matrimonio concertado, eh, que luego resulta que se enamoran profundamente. Creo que tiene una, una evolución bastante, bastante buena a lo largo de la serie y creo que además tiene un peso importante en el desarrollo de la trama.
0: Ah, oh, no, sí, sí, eso no sí. lo dudo, pero que, 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 que es una pesada tampoco lo dudo.
1: A ver, también es cierto que como Juego de Tronos es una serie tan larga, todos los personajes tienen su momento de, ¡buah, qué, qué pestiño! Porque, por ejemplo, Aria... Es que podíamos estar aquí odiando en cadena. No, yo el que, que más odiaba
0: era ella y Sansa, que me parecía la chocho triste del... No, si no estaba... no. Pero,
1: vamos a ver, ¿cómo no va a ser la chocho triste? Es que es que Sansa tiene un drama a sus espaldas que ya lo quisiese, ya lo quisiese si Carmen no? Borrego. ella Tiene un drama a sus espaldas. No es brutal. No, no pero que no, que
0: no. Como, ¿La la, no? como la esta, como la de Aniris, esta esta, esta me, parece una, me parece una pesada, ya te digo. ¿Qué otro personaje tienes ahí? Porque no nos vamos a poner de acuerdo en este.
1: No, a esto podemos estar eterno Pues mira, es que este también tenemos debate tú y pues yo. Pues sí, pues sí, eh, porque estoy súper
0: indignado claro, con este.
1: No, no, lo que es indignante es tu Calesi. Sí. Bueno, venga, seguimos. <risas> Mi siguiente que me cargaba, pero de un plumaje y me queda más a gusto que un arbusto es el personaje de Chris en Parks and Recreation. Para nada. Para que no se acuerde, nada, no no. Se acuerde porque eh, a ver, tenemos que partir de la base que a lo mejor la gente no es tan friki como nosotros. Para que no se acuerde, era un personaje que aparece hacia la mitad de la serie, que tampoco llega Según, al final. tercera
0: temporada. Y, eh, Fan, tercera como, temporada. Para,
1: eh, a mí me ponía muy nervioso. Era un personaje que hablaba súper rápido, que estaba todo el rato. Ann Perkins, Ann Perkins, Ann Perkins. Ann Perkins que no sabías si era un personaje muy inteligente o muy estúpido. Yo lo veía y decía, es que, es que no, no sé con qué quedarme. Hablaba súper rápido, que era como su cosa graciosa. Entonces, en Paths and Recreation, que es una serie maravillosa que tiene a Chris Pat, que es que te mueres eh, con todos los personajes que para mí están brillantemente construidos, que disfrutas cada capítulo muchísimo, para mí el personaje de Chris era una pústula que había que reventar, eliminar de ahí, que no venía para nada al cuento... Qué y va, un personaje no. muy bien recargado perfectamente.
0: No, el, el actor es Rob Lowe, eh, vale que que bueno pues un actorazo brillante en los 80 era como con Tom Cruise era esa generación eh, luego se perdió un poco más luego lo hemos visto en muchas series entre ellas eh, The West Wing, eh, Brothers and Sisters, cinco hermanos y demás eh, es un actorazo y el personaje era súper divertido que siempre estaba obsesionado con hacer deporte, fitness y demás eh, me parecía me parecía eh, otro otro añadir en ese en esa majestuosa para mí es una de las mejores series de la historia Parks and Pierde un poco la última temporada, pero se lo voy a perdonar. Eh, pero esa majestuosa colección de personajes extraños, que, pero entrañables. Yo no estoy nada de acuerdo contigo porque además eh, junto con el dúo que hacía con Adam Scott con el que luego eh, con, el, con los dos los dos que llegaron al mismo tiempo me parecía súper entrañable y, y súper bonito y súper chulo y, y no estoy para nada de acuerdo contigo
1: por comparar eh, yo que sé Ron Swanson a Leslie Nope y de repente me vienes aquí con el Adam ¡Ah, Perkins Ah Perkins y ahí con el traje de fitness y la pulsera inteligente <risas> es que te da una leche ¿Te daba una leche? Claro, pero vamos. es que
0: funcionaba bien unos con otros, sí. era la dinámica. A mí me No, estoy nada de acuerdo. Eh, el último que yo tengo, eh, y yo creo que en este. este Yo creo que voy a ganar yo con este. Esta es, mi, esta es mi punta para ganar este debate. Es el protagonista, Clay, de. Por 13 razones. 30 Reasons Wise. El protagonista es el tipo más anticarismático de la historia. Es un plasta, que no se sé si puede. Es como, escúchate las putas cintas, o sea, es que me sacaba de quicio cada vez de... Ay, es que hemos sido muy malos, sí. y... Ay, qué pesadez de tío, de verdad, o sea, es que de verdad, es que ¿por qué no le violaron a él? O sea, eh, de verdad, eh, ¿qué, qué tipo más pelmazo, pero pelmazo, pelmazo, eh, cada vez que hablaba, y cada vez que todos los personajes, además que está... Hasta los guionistas yo creo que le odiaban, porque luego todos los personajes con los que se iban encontrando es como les decía, ¿por qué has hecho esto? Y dice, ¿pero has escuchado la cinta? No, pero es que no puedes, que te escuches la cinta. Y les decía a los personajes, y yo estaba en mi casa de, ¿qué tío? De verdad. Yo entiendo que querían alargar la serie para tener todos los capítulos, pero, ¿qué tío más pesado? O sea, me, me, me sacaba de, de mis casillas.
1: Con este sí que estoy de acuerdo. A mí es Am. que los personajes que tienen escena de agarrar puño al viento, mirada perdida, pausa dramática, me los cargo a todos en un plumazo. <risa> Verdad, este, este te, lo, te lo compro. Te lo compro. Que es que tenías la misma culpa que todo el mundo. Iba aquí de santito, de ay, 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 y eras el más malo de todos. Ah, eras no, la. Peor.
0: No estoy de acuerdo. La más mala es la protagonista. Pero eso es, ese es, ese es otro debate que podíamos tener. solo he visto en la primera temporada. Pero otra tía que era más pesada también. O sea, que el copón. Eh, <ríe> en realidad es una serie de certidumbre. guays que yo no sé por qué terminé la primera temporada. Porque me sacaban todos de quicio. O sea, hasta puntos insospechados. Eh, así que. Eh, pero el protagonista se llevaba la palma. Entonces, esos serían los, los personajes que vamos a sacar a, a un debate. Que seguramente que gane yo. Eh, <ríe> tenemos a Chris de Parecen. Recreation, a Kalesi de Juego de Tronos, eh, tenemos a Clay desde, por 13 razones y al personaje principal de Hunters que ni me acuerdo de su nombre, ¿tú te acuerdas? Sí, se
1: llama Jonas, lo tengo grabado
0: Jonas. a fuego en la piel Jonas, entonces sacaremos a, a encuesta a esos cuatro personajes y veremos quién gana la encuesta la semana pasada hicimos una pregunta que era, ¿a qué personaje de televisión le darías un spin-off? y eh, la gente ha votado Ver. por favor pues tengo Necesito que decir que no hay un resultado concluyente. Hemos empatado, hemos empatado entre Gina de Brooklyn 99 y Giles, Giles de Buffy Cazavampiros. Entonces eh, ha habido un empate. No, no hemos tenido un resultado concluyente, lo cual eh, vamos a decir por nuestro ego que es una victoria de los dos. <ríe>
1: tú Siempre ganas. Dame.
0: Claro, así no pierdo nunca, que es otra de las cosas que me, que me gusta. Entonces, eh, votaremos en, en, en las redes sociales, que eh, si quieres las puedes repetir antes de meternos con los estrenos.
1: Pues puedes encontrarnos tanto en Instagram como en Twitter, Podcast En Serio. Y si prefieres mandarnos un correo electrónico, puedes hacerlo a podcastenserio.gmail.com
0: Contáctanos. Estamos en Twitter e Instagram como podcastenserio Por email, mail podcastenserio.gmail.com Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Bueno, pero vamos a empezar con el plato fuerte de la semana, la obra culmen que sustituirá a los anales televisivos, el número uno en todo el mundo y la galaxia y las galaxias por descubrir la serie titulada Maldita Cursed. En Maldita se recuenta el mito del rey Arturo como nunca antes, desde el punto de vista de una bruja del bosque amiga de Arturo. Eh, en esta nueva versión, protagonizada por Catherine Langford, Hannah Baker en 13 Reasons Why, tenemos conjuros, Scalibus y gente que se pasa toda la serie huyendo de todo. ¿Qué tal, Mer? ¿Has comulgado con Maldita?
1: No, no tengo palabras para describir esta serie. Mira que dejarme a mí sin palabras es complicado, ¿eh? Pero es que miraba y decía, ¿esto qué es? ¿Qué estoy viendo?
0: es es eh, yo creo que sí, si tuviera que decir una palabra es ridículo o sea es súper ridículo todo eh, me parece eh, fascinante fascinante eh, es un mejunque de baratillo como digo es gente corriendo de lado a lado que no tengo no tengo muy claro el porqué de que huyen luego es que la, la edad media es todo tan pequeño no sé hasta cuántos capítulos has visto de esto Vale, de esta he visto obra maestra. Solo,
1: uno. ¿Solo uno? uno. Y voy a seguir, ¿eh? Y voy ah, a vas
0: seguir, y voy a seguir, a seguir. Voy a seguir. Bueno, pues yo tengo que decir. Si nada, no voy a entrar en spoilers, pero ya he visto eh, cuatro capítulos. Eh, es todo tan pequeño, o sea, echan a correr por el bosque y dicen, uy, una piedra me voy a esconder aquí y de repente llega otro y dice, anda, si estás aquí. Eh, son los cuatro personajes. Saltando uno con otro, incluso hay veces que se esconden y huyen y demás, y de repente se vuelven a encontrar con el malo, ¿sabes? Dices, qué pequeño es la Inglaterra de medieval, ¿no? Eh, porque. Porque no paran de encontrarse. Y luego, es la leyenda del rey Arturo. Pero porque te dicen que se llama Arturo. Porque se podía ser la leyenda del rey Paco. Y, y tiene la misma. O sea, esto de las. Eh, versiones libres o sea es que no es una versión libre es que has hecho lo que te ha salido del, del mismísimo y la has llamado a las espadas Calibur y al calvo la has llamado Merlin o sea no no tiene ningún sentido de, de todo lo que lo que he visto luego están los malos malísimos que van de rojo que que, que no se sabe muy bien de qué son malos eh, ni por qué eh, pero pero bueno tenía que haber un malo no para para juntarlos y luego a mí lo que lo que más Uh, lo que más me costaba con esta serie y sobre todo el primer capítulo es que la protagonista es... Mira, podía estar en los personajes irritantes. Es irritante. O sea, es es una, es, es una hada, ¿vale? Eh, una bruja, perdón. Aunque lo ponen otro nombre. Es una bruja que se enfada cuando la llaman bruja y utiliza sus poderes. Entonces, entonces dices, chica, es que te lo están llamando con razón, ¿no? Y además es que o sea, parece como que la, es la buena y tal, y le persiguen, pero es que es súper violenta cuando empiezan a llamar al, al bosque y luego lo, no entendía mucho los poderes porque eh, utiliza los poderes para jugar a los casinos, a los dados, para cambiarlos y demás, que luego se enfada porque dicen, eres una bruja, coño, es que está siendo una puta bruja, o sea, deja de ser una bruja y de utilizar los poderes y verás cómo no te lo llaman, y, y luego, eh, cuando cuando la persiguen los lobos, unos lobos en un CGI maravilloso, o sea, que me recordaba el tuno negro, esa calidad de efectos visuales, cuando va corriendo y los lobos... Coge la espada, que dices, chica, utiliza las ramas del bosque, es que si soy yo una bruja diría, mátalos que me voy a la, a la roca esa, que me saquen planos bonitos. Entonces, eh, me parece, es, es la buena, porque porque sabes, porque va maquillada, y el resto no va tan bien maquillado, no no va tan limpio, que podría ser la mala tranquilamente por las cosas que, por las cosas que, que hace. Y luego, eh, me saca de aquí, hice como hablaban en esta serie, no sé si te has fijado, que, que, que dicen, um, Deberás irte que los primeros rayos del sol de la mañana. O le dicen, eh, sigue hasta el sendero que el horizonte se baña con la luz del viento del oeste. Hacen esos diálogos que dices, ¿qué coño es eso? O sea, la primera rotonda a la derecha es lo que le quieren decir. O sea, era, era una cosa eh, súper rara. Y luego la maravillosa producción. O sea, la fotografía de esta serie que tienes colores súper saturados, no hay ni un grado de humo, ni de grano, ni de nada. Eh, intentan jugar además a cosas... Eh, hay una escena en el primer capítulo, no estamos desvelando nada, haciendo spoilers, eh, que ya va corriendo por el medio que hay como una batalla y demás, y va corriendo intentan hacer un plano secuencia. Un plano secuencia requiere tanta planificación, es una de las cosas más horteras y cutres que he visto en mucho tiempo ella parece que está corriendo por el por el patio del recreo y, y jugando a la universidad, o sea, parece como un ensayo en el que les vale la primera toma eh, y, y luego la actriz es, eh, es muy justita está Catherine Langford, no sé si estás de acuerdo conmigo, que yo la he cogido con esta serie por bandera y no te he dejado ni hablar
1: Pues mira, yo tengo marcadas cuatro cosas, literal eh, que yo creo que sirven para hacerte una idea de lo que es esta serie. Venga, les voy a la apuntarlo. primera cosa. Venga a ver, ¿a ver tú qué opinas? La primera premisa. ¿Por qué Catherine Lanford siempre está triste y siempre es intensa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre intensa? ¿Por qué siempre ese, ese como, como esa mirada cruzada, como chica un Porque momento, está de a la serie?
0: Porque está maldita.
1: O sea, eso no lo no, no, no entiendo Luego. Eh, Merlín, ¿por qué Merlín siempre está borracho?
0: Ya, yeah, <risa> okay. es, es, es el rollo del personaje. Pero además borracho de alcohol, no de las pócimas que le ha dado un, un humo.
1: <risa> Hay una escena que le dicen, Dices que dicen que tienes problemas con la bebida, ya lo veo, y el otro que no se tiene ni en pie. O sea, <risa> no lo entiendo. Luego... La que has comentado tú de los lobos, eh, porque Uf, es que eso es ese, esa... O sea. Eso
0: es una joya, eso es una joya, el estilo de Ringer, la escena de la barca de Ringer, esa es una joya para el marcar, lo de los lobos, sí, sí, sí. Que además yo ya estoy hasta las narices de que utilicen siempre a los lobos como un animal malo y que ataca a la gente porque sí, cuando no son así, pero bueno, esa es otra historia. Sigue, sigue, ¿y cuál era la cuarta?
1: La cuarta es eh, que, por favor, mmm, si alguien puede explicármelo, o sea, situación, repito, no son spoilers, es el primer capítulo, o sea, sí. situación, o sea, pueblo, llamas, muerte, destrucción, caos, bien, protagonista a caballo a 500 metros, ¿me puedes explicar, ¿Me puedes explicar por qué coge, en plan, oh Dios mío, cogeré mi caballo e iré a que me maten, es que no hay, es que lo mejor es que va con la amiga y la amiga va detrás y entonces empieza a plan, ni bueno, ¿sabes? No te creas que la coge del pelo, la tira de las tres y le dice: ¿Dónde vas a de puta? ¿Sabes? No me lleves a la muerte. No, no, gracias, no. bueno, como cuando ves a una amiga que se va con un chico a la discoteca y es como: Marta, no. Pero en realidad te da lo mismo. Pues igual. <risa>
0: que es, es todo tan ridículo, o sea, es una serie que, que me, me tiene fascinado en su ridiculez. Luego yo tengo que decir que llegó un punto viendo el segundo capítulo que dije, vale Ivo, a lo mejor ha sido con unas expectaciones, está siendo demasiado hater, demasiado cínico, a lo mejor para serie de la tarde, domingo por la tarde, tipo rollo, bueno Merlín estaba muy bien, pero vale, juvenil y demás, pues tiene un pase. No, es que la compro, es que es que es todo tan ridículo. Así compro la de la monja guerrera. Esa sí que la compro como entretenimiento juvenil, va, de, va con sus carencias y demás, pero pero sus escenas de divertidas. Es que esta se toma tan en serio, o sea, parece a veces que quieren ser juego de tronos. Eh, y luego es que a mí me cuesta, ay, ya lo verás, me gusta seguir el hilo a veces de dónde han estado, qué iban haciendo. Eh, yo no sé si es porque también me parece muy rollo algunas veces cuando están hablando y demás, el, el rollo con el, con el Arturo y demás, que me pongo a mirar Instagram eh, y luego cuando miro digo ¿qué ha pasado? <ríe> ¿por qué están corriendo otra vez? Eh, es muy ridícula o sea, y además tiene unos encuentros, eh, siempre hay un más uno ¿sabes? cuando hay una conversación seria, me recuerda a las series de Globo Media tipo el internado, el barco, que siempre que hay una conversación seria, hay alguien en el fondo escuchando, ¿sabes? que dices, coño, asegúrate de que nadie te está escuchando, ¿no? pues esto es un poco parecido, a algunas cosas. Eh, es todo tan forzado de, de narrativa, eh, pero, pero me parece Me parece eso, ridículo, la verdad. Eh, ridículo y un poquito aburrida. Pero la voy a terminar de ver, fíjate.
1: Yo también, eh. Yo también la voy a terminar
0: de ver. <risa> Solamente por ver hasta dónde llega hasta dónde llega el, el despropósito. Eh, entonces, ¿tú qué nota le darías a esta maldita?
1: Qué duro me lo pones. Eh, <risa> le doy un 6,5.
0: Hola, Yo le daría un 2, ¿vale? <risa> un 6. ¿Qué, estoy... qué, ¡Qué generosa!
1: Eh, ¿Sabes por qué le doy un 6,5? Porque eh, la vi en el avión volviendo de... Eh, bueno, yo vivo en Dublín, entonces vi, vi la serie Volviendo en Avión desde España, sí. y una de las cosas que yo no sé en el mundo es volar. No me gusta nada volar. Entonces, me puse esta serie y me metí tan, tan de... ¿Qué coño estoy viendo? Eh, ¿Por qué corren? ¿Por qué se está quemando eso? ¿Por qué, Berlín es, ¿Por qué Merlin está borracho? Que cuando me quise dar cuenta ya estaba aterrizando. Entonces, le eh, seis con 6,5 porque me ha salvado la vida.
0: <risa> bueno pues la seguiremos viendo y si alguien luego quiere ver las, las reseñas estará en la página web en ibodelgado.com que, que ya he subido una pero para todo el que quiera descubrir esta serie pues Cursed maldita está disponible ya en Netflix pero vamos a seguir con relaciones en este caso de una manera más explícita en la serie titulada Dollface
2: no
1: I don't know what to do now. I feel like I'm losing my mind. What? You never seen an old cat lady before? Entonces
0: en conocemos oh a Jules, justo tras la ruptura con su novio de toda la vida. Entonces intentará reconectar con las amigas a las que dio por olvidadas. Eh, la serie está interpretada por Kate Dennings la morena de chupro Girls y secundarias de series como Pretty Little Liars, Crisis Girlfriend y Aboga por el poder femenino. La Mer, ¿has sentido tú en tus carnes este girl power?
1: Yo qué voy a sentir, qué voy a sentir con este truño. <risa>
0: <risa> desarrolla, ver, ¿qué te ha parecido? desarrolla, desarrolla.
1: A ver, vamos a ver. Eh, creo que esta serie tiene una premisa, parte de una premisa que está muy guay, que es eh, lo importante que es no dejar a tus amigas de lado cuando tienes una relación y, y esa, esa fuerza que nos dan siempre las amigas cuando las tienes de tu lado, que te sientes imparable, te sientes fuerte. Bien, eso nos gusta, eso nos parece bien. Ahora, cae en un error que a mí me desconectó mucho al principio, que es criticar lo que es diferente. Entonces, esta chica lo acaba de dejar con su novio, Dios mío, tienes que volver a la vida, tal. Y entonces, claro, eh, de repente le dicen, ¿por qué no querrás ser como una de esas chicas chico? Y entonces aparecen las chicas chico, entre comillas, ahí al final, que van vestidas como con ropa deportiva, van bebiendo cerveza, juegan a videojuegos. Entonces, claro, yo digo, ¿qué problema tienes tú con las chicas chico? ¿sabes? que yo me bajo aquí mis cinco cervecitas diarias y no pasa nada bueno, ¿Sabes? Bueno. esto me hizo ahí perder un poquito el... qué manía tenemos siempre pero, con, pero eso, es con porque te,
0: eso es porque te hago ver la serie maldita entonces necesito las cinco cervezas diarias luego para olvidarlo pero sí, sigue, sigue
1: y, y luego que, que la serie es totalmente ridícula o sea, eh, quiero decir esta chica la acaba de dejar el amor de su vida de reconectar con sus amigas, perfecto pero es como como lo que decías tú de, de Valeria, ¿no? Es cómo es te igual. imaginas la vida adulta cuando tienes 15 años. Pues, entonces, como todas muy guapas, todas en las discotecas, todas ahí bailando. ¡Uh, qué amigas somos! Nos ponemos camisetas a juego. Uh, ah. Mira, vamos a ver, que te, te comas el Ben and Jerry's. Jules. O sea, no engañas a nadie. Cómete el Ben and Sufre un poquito por la ruptura. No lo sé, es un poquito... Sería adolescente, pero mal hecha. Muy de Rollete Valeria.
0: Tío. Pues mira, yo voy a decirte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La Empecé a ver y dije qué guay la premisa. O sea, qué, qué chula. Me encanta. Eh, me parece muy guay. Todos hemos tenido estos amigos y... Eh, o amigas, que cuando se echan pareja desaparecen por años y luego vuelven como, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te da la vida? Y es, a ver, me puedes haber contestado los mensajes que te he mandado hace tres años. Entonces me parecía, me parecía chula, la premisa me parecía muy, muy guay. Me encantaba este rollo surrealista que le dan, estos momentos en los que se desconecta de la realidad y tal. Eso me gustaba muchísimo. Y a la vez me parecía muy torpe en otras cosas, como dices. Me parecía como que critica una cosa que son las bandas, o sea, no critica, ¿no? Pero hace esta esta ironía de de lo que son el grupo, los grupos femeninos y cómo muchas veces eh, estos grupos de mujeres que cuando se juntan se vuelven a tontas por completo. Vamos, yo trabajo en restaurantes y, y y cuando llegan un grupo femenino todas se ríen como ¡Uah! es como si no hace gracia. Si no te estás riendo, si, si es una risa falsa, lo que estás haciendo. O sea, me parecía muy chulo todo ello, pero es que luego Cae por completo en todo, en todo ello. Yo ya he visto cinco capítulos, ¿vale? De, de la serie. Es como una droga. Yo las, las comedias malas me enganchan. Eh, entonces. Todas las series, todas las comedias, normalmente necesitan un tiempo, a veces un par de capítulos, para encontrar el equilibrio entre lo que funciona y lo que no funciona, entre que los actores cogen más química eh, y le dan. Eh, y eso ha pasado en muchas series. Parks and recreation le costó una temporada, eh, The Office le pasó, eh, el proyecto The Mindy Project le pasó. Eh, entonces, por eso he querido seguir con ella, porque había cosas que me gustaban. Era como que, venga, 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 tira por ahí. Pues según va pasando, en lugar de quedarse con las cosas que funcionan, se van quedando con las cosas que no funcionan. Y, y van van echando por tierra todo lo que habían hecho antes. Toda esta crítica. Lo que más me gusta es la crítica que hacen a Winnes Paltrow, que me parece brutal, el sitio donde trabajan. Eh, pero ya está, un capítulo. La premisa que decíamos de conectar con las amigas, pues la amiga se enfada por un capítulo. Se acabó. A partir de ahí ya... Vuelven a ser super amigas de Divinas de la Muerte que que están todo el día eh, tomándose tomándose vino y, y champán en el sabes, todo lo que criticaban se acaba convirtiendo. Entonces, eh, me parece un poco luego un poco un poco rollo. Incluso el humor, que al principio era como, ah, qué original, qué creativo, mira, van el autobús, la mujer gato, la mujer gato y tal. Luego todo el humor se basa en, eh, a partir del cuarto capítulo, todo el humor se basa en darse golpes contra las puertas, caerse al suelo, cuando toman demasiados chupitos y todas se ríen y, eh, y todo tan... Eh, está muy bien lo que has dicho por Valeria porque yo también lo he visto eso. Es, es como gente en sus 30, porque he buscado la edad de las actrices Pues yo decía es que no me pega nada la actitud que tienen o sea, como tú dices, la actitud ante una ruptura, la actitud de Amigas de la Muerte de hacerse fotos con poses de Los Ángeles de Charlie. No me pega nada con, con las actrices con la porque son actrices más maduras. Y mira, hoy todas están... Tienen mi edad hace unos 34 años están entre 30 y 35 años, todas ellas. Eh... Y es que actúan como si tuvieran 19, o sea, es una serie hecha que si las actrices fuesen, eh, y el protagonista, vamos, las actrices y los personajes tuviesen 19 años, la compraba. Pero me parece todo tan ridículo, me parece... Otro intento de Sexo en Nueva York, y ya van muchos, eh, que yo creo que ya podemos podemos movernos, ¿no? A otro tipo de historias, a otro tipo de mujeres, eh, y a otro tipo de de, de, de situaciones. Entonces, eh, cada vez que iba viendo más, me iba gustando menos. Pero va incluso desde... Es todo como muy 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 Sexo en Nueva York, incluso la, las canciones que van poniendo son tipo Girls Just Wanna Have Fun, Like A Bridging de Madonna... O sea, es todo... Que acaba convirtiéndose en lo criti que critican.
1: Sí, estoy de acuerdo, sobre todo por sí, eso. Sí que te o sea, mira el speech que me he ha... marcado.
0: <ríe> sí, 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 dale, dale.
1: Lo que yo veo aquí es la chica al rato con su novio y lo primero que dice es «¡Ay, Dios mío, voy a estar sola!» por favor, mmm, eh, Dollface, puedes reconectar un poquito con la vida real, ¿sabes? No sé si, si me explico. Lo veo todo como, como eso, en plan, cuando te imaginas esa primera vez que te rompen el corazón y dices, bueno, esto ya no me va a volver a pasar nunca más. Sí te va a volver a pasar, spoiler, te va a volver a pasar otra vez. <risa> Entonces, mmm, no sé, eh, la escena que dices esto de las fotos con los ángeles de Charlie y tal, pues, chica, eh, tienes treinta años, mañana tienes que mañana tienes una reunión importantísima. ¿Qué estás haciendo con las ángeles de Charlie? ¿Sabes? Tómate tus siete tequilazos, échate tus bailes y ya está. No sé, no conecto mucho. También lo voy a terminar de ver, eh.
0: Eh, yo creo que sí que también a lo mejor tiro por terminarla porque ya estoy a la mitad y ya por ver hasta dónde hasta dónde llega la tontería pero luego es eso los secundarios son tan tan estereotipados para mal eh, para una serie que quiere jugar tanto está como eh, la rica que todo lo soluciona con dinero la otra que solo soluciona con viajar y es tonta la otra que no tiene personalidad entonces es es todo tan estereotipado que las situaciones las veo con cansador todo y, y como que no me interesa demasiado lo que me quieren contar quiero ver mujeres eh, reales teniendo problemas reales y situaciones divertidas reales eh, y no quiero ver estas eh, subnormales haciendo el tonto eh, y, y cayéndose al suelo en plan ¡Ay, he salido! Y ¡He bebido demasiados chupitos! ¡Pum! ¡Me caigo al suelo! Y todas ¡Ja, ja, ja! O sea, es, son cosas que, que hay que tener talento para contarlas y personajes con mucho más cariño y ahí Sexo en Nueva York, con sus peros, que tiene muchos, muchos peros, eh, funcionaba, porque, bueno, pues por lo menos los personajes les querías y les tenías cierto cariño con el paso del tiempo, pero a estas petardas que las acabas de conocer, que son la cosa más, eh, son los personajes más dibujados por un niño, entonces, eh, es una serie primeriza, la creadora es, eh, es nueva, por completo, y se nota mucho. Se nota mucho que no ha puesto el cuidado y el mimo en dar a los personajes Tres dimensiones.
1: Tiene como, no sé si te pasa a ti, me recuerda esas cosas surrealistas que a lo mejor de la serie me recuerda un poco, salvando las distancias, a Crazy's Girlfriend.
0: Sí. Sí, sí, de hecho bebe bastante, de, bebe un par de actrices y va a estar del equipo creativo. Eh, o también Amélie, esos momentos de Amélie cuando surrealistas y demás, pero no tiene nada que ver, no tiene el talento ni ni, ni la soltura. Entonces, ¿tú qué nota le darías a este Dollface?
1: Le doy un 4, tío, le, un doy cuatro. Un cuatro. le doy un 4, le doy un 4 y soy generosa porque una de las protagonistas es Sae que me encanta. ¿Quién, quién, quién? Sai Mitchell la de Pretty, Emily Fields de Pretty Little Liars
0: Ah, vale. y sí, por eso no le, uh
1: -huh. Fíjate, pero vamos que suspenden.
0: bueno yo le doy un 3 me ha gustado un poquito más que maldita, pero no demasiado pero bueno no queremos dejar la nota aquí en, en, en ser unos haters y vamos a terminar con, porque por fin ha llegado a España la serie sensación de la temporada una de las series mejor con mejores críticas basada en una novela de Sally Rooney se trata de Normal People la novela, definida por The New York Times como la primera escritora millennial, narra la historia de Marianne. Y con él. Dos jóvenes que intentan madurar en la Irlanda sumergida por la crisis financiera de 2008. Y cómo irán recontrándose con el paso de los años y asumiendo sus propios demonios internos. Eh, yo sé que no la has visto, Mel que no has tenido posibilidad de, de verla. Eh, Pero ¿tienes ganas o quieres que, ya, que te diga y que te ponga yo los dientes más largos?
1: Tengo unas ganas de verla que me muero. Además, eh, porque todo el mundo aquí habla de esta serie, como es normal. Eh, entonces, me ponen los cintos larguísimos y yo no la encuentro por ninguna parte.
0: Pues, pues la verdad es que pues te, te a que la busques. En España está en Star Play. te a que la busques. Es, es una historia de amor que podría ser típica, pero tiene los ingredientes tan precisos, en las dosis todo tan justos, la música, la fotografía los actores, que madre mía vaya dos actores, solo por ellos merece la pena y es tan delicada eh, y, y está todo retratado con tanta sinceridad que hasta a mí me cuesta creer que, que se haya hecho, eh, o sea, que, que exista para mí es una absoluta joya eh, atemporal de un retrato del, del momento y de la hora, o sea eh, los, los actores, como digo está, están brillantes eh, luego por, por destacar un poco más de, de cosas, eh, es que los personajes están tan bien dibujados. Es el típico, la verdad es que la serie empieza como el típico chico popular y ella es la como la típica chica rarita, eh, que, bueno, pues él trabaja, o sea, la madre de él trabaja para ella, para la familia de ella, entonces conectan y se enamoran, pero él no quiere que nadie, ni él quiere que nadie lo sepa, ni ella quiere que nadie lo sepa, y eh, que podría ser como la típica historia adolescente que hemos visto un millón de veces en el cine, pero le dan tanto matiz y es tan entretenido de ver, eh, y luego eh, se va desarrollando en, en, en cosas mucho más serias y crudas como los eh, sexo el kinky no sé no sé no tiene ningún miedo el meterse eh, hasta el fondo en en todo en todo ello eh, y me parece también el, el guión, eh, no sé es que estoy, estoy tan harto de ver historias de amor en los que o todo es súper positivo o es una relación abusiva en el que uno coge del otro y no te muestran eh, la realidad, y en esta es una historia sobre todo eh, la falta de comunicación que yo veo entre el uno con el otro, el miedo a, a decir el miedo con el mundo exterior, pero sobre todo el miedo con uno mismo, a veces entre saber lo que quieres en la vida eh, y conectar tus pensamientos con tu boca bueno, el actor ahí, tiene escenas brillantes en las que él dice siento una cosa, pero no sé cómo explicarla con palabras y es... es tiene tantos matices y luego es que además, bueno, la, la banda sonora es es una gozada. No es una banda sonora original, sino que es una recolección de canciones y te transporta por completo. O sea, es es para mí una una experiencia ver esta serie. Para mí de lo mejor de, de este año, la verdad es que llevamos un año súper brillante de este año y de, de varios. Eh, y y es súper es bonita, súper bien interpretada. Creo que los actores van a dar un pelotazo increíble en cuanto eh, la serie sea más vista. Y mi nota sería, la verdad, un absoluto 10. Así que no sé si te lo he dejado te lo he dejado claro, que la tienes que ver.
1: Lo tengo clarinete y, además, yo he de añadir que, que esta serie, que es irlandesa, eh, aquí fue, fueron muy comentadas las escenas de sexo, por ejemplo, mm. porque Irlanda es un país eh, muy católico y súper conservador. O sea, conservador nivel, eh, el aborto se legalizó en el año 2018... Y el matrimonio homosexual en el 2015. O sea, uh -huh. es muy conservador y, y bastante chapaillo a la antigua. Entonces, esta serie es súper pues comentada, sobre todo las escenas de sexo. Y yo no la he visto, pero también la naturalidad con la que se van tratando temas quizá que estamos súper acostumbrados a ver en series extranjeras, sobre todo españolas, que parece que no sabemos hacer una serie sin sexo. Uh -huh. Pues aquí eso no era lo habitual y fue muy comentado. O sea, fue bastante, bastante... Eh, debatido.
0: Para mí es una serie que es sobre la comunicación y por eso, me, es desde ese ángulo, he visto cada capítulo y, y, y me parece muy, muy, muy bien elaborado todo. Eh, y además, mira, eh, teníamos una noticia para la semana que me la has pasado tú porque querías hablar de ello, eh, que, que te dejo que la comentes si quieres. Venía con relación con todo esto de los ídolos adolescentes que es la nueva temporada de, de Elite.
1: Es verdad, ya conocemos el nuevo elenco que se va a incorporar a la nueva temporada de Élite, que va a emitir Netflix, como siempre, y bueno, pues tenemos nombres de actores bastante capaces, como Paul Grans,
0: <risa> muy
1: bien, eh, Manu Ríos, también, maravilloso, y, y las chicas Carla Díaz, y la otra, no me acuerdo cómo se llama, Marina... Algo. Marina algo, Marina algo. Entonces, eh, Twitter estaba bastante revolucionado porque decía que Netflix había escogido a los nuevos participantes simplemente por ser eso y de los adolescentes con una legión de seguidores detrás mmm, digamos que ninguno son feos o sea, están bastante, bastante de buen sí, ver bueno, como toda la serie. y bueno yo diría que Netflix es una de estas series, o sea, Netflix Elite es una de estas series maravillosamente terribles yo odio élite con todas mis fuerzas y he visto todas las temporadas. Bueno, y además yo no... las veo y voy, voy pausando el capítulo. Voy pausando el capítulo porque a veces es demasiado... O sea, es hasta demasiado más de lo que mi cuerpo puede ingerir. O sea, hay veces que tengo que pararla, pausar, llamar por teléfono a, un, a alguna amiga y decirle «Tú estás viendo este despropósito, por favor, <ríe> dime que no soy yo sola».
0: Me hace gracia lo de Paul Grange, que además lo, lo hablábamos hace poco, porque Paul Grange se ha forjado una imagen comercial como eh, salido de Proyecto Hombre en muchas cosas, eh, es decir, va con sus pintas, con su rollo alternativo y demás, tipo Billy Ellis, que me parece fascinante, o sea, me parece fabuloso, que cada uno vista como quiera. Él además daba entrevistas en plan yo es que no veo la tele porque estoy por encima del mundo y demás, yo soy un intelectual» coño y acabas en élite, o sea no es que acabes empiezas en élite casi la, la carrera y me hace gracia porque está viendo las fotos promocionales y parece que, que, que se ha dado una ducha le han puesto un traje y ya parece que venga ya está, ya da el pego como el niño rico eh, con el traje de Armani que va a violar a la chica del instituto mientras mata a dos y tiene el cadáver en. ahí mientras se come cuatro drogas de diseño en la fiesta de la piscina eh, que es de lo que va élite, por pues, si no lo sabía ahí está resumido en, en lo ha inventado todo, pero les he dado la idea de la nueva temporada. Eh, entonces, eh, yo no, no soy muy seguidor de, de ella, pero, pero bueno, oye, eh, tiene su público y, y ahí está. Eh, si quieres, eh, para terminar, te digo la crítica que le hizo un amigo mío a la serie, porque le gustó. Por supuesto. Dijo, da para paja. ¡Joder!
1: <risa> es guay, que ni yo misma lo hubiese resumido mejor. <risa>
0: Pues nada más, eh, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario, con cualquier recomendación, con cualquier insulto o cualquier regalo en nuestras redes sociales que eh, la Mer os las va a recordar.
1: Puedes encontrarnos en Instagram y en Twitter... ...como Podcast En Serio... ...y si lo prefieres... ...puedes mandarnos un correo electrónico... ...a podcastenserio.com
0: Pues muchísimas gracias Lamer... ...desde Dublín... otra semana más... ...que has estado, que has estado aquí... ...acercándonos... Eh, ...tu pasto tu conocimiento en, en series... ...muchísimas gracias...
1: ...muchísimas gracias siempre a ti Ivo...
0: ...y la semana que viene volveremos... ...que ya tendremos las nominaciones a los Emmy... ...y demás... ...y tendremos mucho de lo que hablar... ...así que aquí os esperamos una semana... Eh, recordados de suscribiros al podcast que además eh, tenemos un podcast de cine, hay especiales y demás, eh, pero por mi parte recordaros que seáis tan feliz como os dé la absoluta gana. Que una frase inspiradora de una cafetería nos diga cómo os tenéis que sentir y si te apetece por un rato ser unos criticadores miserables, pues mira, oye, bienvenidos al grupo, muchísimas gracias.
1: Me lo paso tan bien haciendo esto es que me no da la vida. <risa>